0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Donc av avant que nous commencions, euh, je vous rappelle qu'on va enchaîner, on fera cinq minutes de pause entre les deux, mais on ne peut pas faire plus longtemps parce qu'il euh, y a M. Cohen qui occupe la salle après et qui est également tenu comme moi, de, de terminer son cycle de cours avant l'Assemblée la, des professeurs qui aura lieu dimanche prochain, et donc lui aussi fera deux, deux heures de suite, Donc, euh, mais cinq minutes, ça nous permettra, à vous comme à moi, de, de souffler un peu entre les deux cours. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer le cours d'aujourd'hui en faisant amende honorable. Une collègue assyriologue, cinéphile de surcroît, m'a fait observer que la semaine passée, quand j'avais évoqué l'impossibilité pour un roi de prêter serment par lui-même, j'avais attribué la phrase « I myself » à Charlie Chaplin dans « The Great Dictator ». Eh bien, c'est faux. En réalité, cette séquence, elle figure au début d'un film légèrement postérieur, « To be or not to be » d'Ernst Lubitsch, ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je recommande ce, ce, ce film, euh, et ça m'apprendra à faire des digressions non préparées, donc merci Nelle. Euh, et cette erreur de référence étant corrigée, nous allons pouvoir passer au thème prévu pour cet avant-dernier cours, à savoir les échanges de biens et de femmes dans le cadre des alliances. C'est un fait reconnu, les cadeaux entretiennent l'amitié entre les rois du Proche-Orient ancien ces échanges portaient non seulement sur des biens, mais aussi sur des personnes, essentiellement donc des femmes. Et donc nous allons voir comment de tels échanges jouaient un rôle essentiel avant et après les alliances. On commence donc par les échanges de biens. De même que les échanges de messagers, les échanges de présents entre les rois, était la marque de bonne relation et l'un allait souvent avec l'autre, comme le montre cette lettre de Tushrata retrouvée à El Amarna, au roi de Canaan, serviteur de mon frère, c'est-à-dire du roi d'Égypte, à, à qui on fait allusion dans cette lettre, ainsi parle le roi, avec la présente, j'envoie Akia mon messager, en hâte et d'urgence, auprès du roi d'Égypte, mon frère. Personne ne doit le retenir, fournissez-lui un sauf-conduit pour l'Égypte et remettez-le au commandant de forteresse de l'Égypte qu'il fasse route immédiatement. Et en ce qui concerne ses présents, il ne doit rien. Donc il fallait, d'une part, conduire ce messager le plus vite possible jusqu'au poste frontière avec l'Égypte, et vous remarquez la note finale, au contraire des biens commerciaux, en effet, les cadeaux entre rois ne devaient pas être taxés en route. Alors cette question de la différence de nature entre commerce d'un côté, échange de présents entre rois de l'autre, a donné lieu à une très importante littérature, et je me bornerai à citer quelques titres. Pour l'époque amorite, l'article de François Le Rouxel, qui date déjà, mais euh, qui reste euh, toujours euh, la référence. Euh, en ce qui concerne l'époque d'Emma Amarna, vous avez à la fois le livre de Mario Liverani, auquel j'ai déjà fait allusion, Prestige and Interest, et puis, de façon plus précise, euh, l'ouvrage de Mme coravirenais sur les cadeaux euh, royaux euh, essentiellement donc à partir des documents de l'époque la Marna. Donc, on a affaire à des échanges de présents et non pas à du commerce. Néanmoins, il était implicitement entendu qu'un don de la part d'un roi supposait un contre-don de la part de son homologue. Et parfois, les demandes sont explicites, comme dans cette lettre, « Adressé par le roi d'Alachia, Chypre, au roi d'Égypte, dit au roi d'Égypte mon frère, message du roi d'Alachia ton frère, le cadeau d'hommage à mon frère est de cinq talents de cuivre, cinq équipes de chevaux, avec la présente, je te dépêche en hâte le messager de mon frère, maintenant, que mon frère laisse partir en hâte mon... <rire> que je m'informe de la santé de mon frère, tout ce que tu désires, inscris-le sur une tablette afin que je puisse te l'envoyer. » Envoie-moi de l'argent purifié, que mon frère dépêche mon messager sans délai. Donc on voit un envoi de cuivre et de chevaux de la part du roi d'Alachia qui attend en retour de l'argent et propose de fournir ensuite. Ce que le pharaon lui demandera, et bien entendu, dans ces échanges, on tient le plus grand compte des particularités locales, ce que chaque roi peut donner et que l'autre a du mal à se procurer chez lui ou dans ses environs immédiats. On a parfois des demandes un peu inhabituelles, comme dans cette lettre du roi de Carkemish au roi de Marie, donc là on remonte au XVIIIe siècle, « Dit à Zimrilim, ainsi parle, Yatarami, ton fils. »« J'ai appris que tu allais offrir le sacrifice d'Ishtar. Voici donc que je fais porter un habit de Yamrad, une ceinture couleur de Durshoum et un vase d'argent pour les libations de mon père. » Donc là, c'est l'envoi d'un cadeau dans le cadre de la plus grande cérémonie religieuse annuelle au royaume de Marie. Et la lettre continue. « En outre, au sujet des bois pour lesquels mon père m'a écrit, dans le pays, des troubles se sont produits. On a coupé les bois là où ils s'en trouvaient, ou, alors il faut supposer quelque chose, trouverai-je suffisamment de bois pour en envoyer C'est cassé. Lorsque le dieu aura établi la lumière pour le pays, donc calmer les troubles, je ferai porter tous les bois que mon père me dira. Autre chose encore, je n'ai jamais exprimé un désir à mon père. On a affaire à un roi qui vient de monter sur le trône. J'ai toujours apprécié un habit acadien. Aussi, me faudra-t-il écrire continuellement à mon père au sujet d'un habit « À présent, s'il plaît à mon père, que mon père me fasse amener des tisseuses avec une provision de laine, afin que je n'apportune plus continuellement mon père pour mon habit. » Donc vous voyez que la lettre fait d'abord état du cadeau envoyé par Yatarami à Zimrilim, et le roi de Karkemish s'excuse de ne pouvoir pour l'instant envoyer également le bois qui avait été demandé. Et donc, en échange, il souhaiterait des habits de style babylonien, et il a cette suggestion amusante, pour éviter des commandes réitérées par la suite, plutôt que l'envoi de vêtements, il préférerait recevoir des tisseuses et de la laine. Et donc, on peut dire que cette demande anticipe sur la sagesse de Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Un autre moment privilégié pour l'envoi de cadeaux était constitué par une victoire. Je me limiterai à citer ce document comptable qui enregistre l'envoi de trois objets précieux dont une arme d'apparat et qui précise « cadeau envoyé à Amurabi, roi de Babylone, quand il a pris l'arsa ». Alors pour nous, évidemment, l'intérêt du document, c'est avant tout que, comme tous ces textes administratifs, il comporte une date très précise qui permet de fournir un terminus antiquem pour la date de la prise de l'arsa et on voit en même temps, du point de vue de l'histoire diplomatique, que euh, le roi de Marie félicite son allié babylonien pour sa victoire sur le roi de Larsa, à laquelle d'ailleurs ses propres troupes avaient euh, contribué. On a là affaire aux échanges ordinaires entre alliés, si je puis dire, mais les cadeaux jouaient un rôle particulièrement important au moment même de la conclusion euh, des alliances. On a vu qu'à l'époque paléo-babylonienne, la mort, la mort d'un roi était un moment crucial puisque les alliances qu'il avait conclues prenaient fin avec son existence. Mais avant de solliciter son successeur, les autres rois commençaient par envoyer des présents pour l'enterrement du roi défunt. Et c'est ensuite seulement qu'ils envoyaient des cadeaux au nouveau roi, accompagnés par une proposition d'alliance. Ce délai, on peut le voir, par exemple, dans la comptabilité des présents envoyés par Zimrilim à Alep. On a un texte administratif, retrouvé donc dans le Palais de Marie, qui enregistre d'abord l'envoi depuis Terka d'un objet précieux à l'occasion du décès du roi d'Alep, Yarimlim. Une arme katapoum en argent dont les yeux et, les chevilles, et la cheville sont en or, pour le tombeau de Yarimlim. Donc l'envoi a été effectué à Terka le 18, et la suite de la tablette permet de voir qu'on est au mois 8 de l'année 10 de euh, Zimrilim. Et donc, là encore, on peut euh, avoir ce terminus antiquem pour la date euh, de la mort du roi d'Alep. Et la même tablette qui enregistre cette dépense un peu plus loin, enregistre aussi l'envoi d'un présent au nouveau roi d'Alep, qui a été effectué le 16 du mois 9, donc euh, quatre semaines plus tard. Un disque solaire d'orphin, pesant 48 cycles, envoie Shouboultum à Amurabi, roi du Yamhad. Alors voici un exemple avec ce médaillon de Dilbat euh, d'un disque solaire tel que celui qui a pu être envoyé. Bien entendu, celui qui est parti de Marie pour Alep, on ne le connaît pas. Mais ce qui est intéressant, c'est la symbolique qu'on a dans un tel présent, puisqu'on sait que la cérémonie de l'avènement comportait un moment où le roi était comparé au soleil levant et il mettait fin au deuil dans son pays. Et donc le fait qu'on envoie un disque solaire, ça n'est certainement pas dû au hasard. Là, on a une symbolique qu'on peut repérer. Il y a d'autres cas où on la soupçonne, mais elle n'est pas toujours aussi évidente. Et donc, vous voyez qu'il y a un délai de quatre semaines entre le cadeau pour la tombe de, du roi défunt et le cadeau pour euh, son successeur. Eh bien, cette durée pourrait bien correspondre à la période de deuil qui était observée entre la disparition du précédent souverain et l'avènement de son successeur. On a d'autres indices qui vont dans le même sens. C'est donc après l'enterrement du roi défunt que les cadeaux et les propositions d'alliance arrivaient au nouveau roi. Alors, on en a différents exemples. Peu après qu'Atamroum soit devenu roi d'Andarig, Amourabi de Babylone lui a dépêché deux émissaires chargés de présents et on possède une copie de la lettre de remerciement du nouveau roi, je crois l'avoir déjà citée antérieurement, je la reprends dans ce contexte. Chouishtar et marduk Mouchalim, les serviteurs de mon père, sont arrivés chez moi », écrit donc Atamroum. « Ils m'ont transmis les nouvelles de mon père. J'ai fait très attention aux nouvelles que mon père m'a écrites. J'ai vu les cadeaux que mon père m'a fait porter par ses dignitaires. » habits, parures vestimentaires, turbans, trônes, etc., et je me suis beaucoup réjoui. J'ai porté les habits et la parure vestimentaire, et je me suis assis sur le trône que mon Seigneur m'a fait porter. Je ne cesse de prier pour mon Père. » Et la suite de la lettre porte sur une proposition de traité qui accompagnait ces cadeaux. On en a d'autres exemples. Ainsi, Amourabit Kurda a-t-il reçu de Zimrilim un trône et des habits très vraisemblablement peu après son avènement, et donc on, il remercie ainsi le roi de Marie, dit à mon père Zimri ainsi par l'amour habite ton fils, précédemment, quand Zimri Harar m'a apporté le trône, l'habit, la parure vestimentaire et le cadeau que mon père m'avait fait porter, je m'en suis réjoui. Donc quelque chose de très analogue, euh, on a l'impression de formules presque toutes faites euh, dans la correspondance royale de l'époque. Et dans la suite de la lettre, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau roi de Kurda explique qu'il a subi des pressions de la part du roi Toukouké à Zazia, qui résidait à Tsarbat, donc pas loin de Kurda, et qui aurait voulu que qu'Amourabi lui rende d'abord visite avant de se rendre à Marie. Un dernier exemple, lorsque Shubram a été installé comme roi dans le triangle du Rabour, eh bien, il a rendu compte des événements à Zimrilim dans ces termes. « Dis à mon père Zimrilim, ainsi parle Shubram ton fils, « Je vais bien, je suis arrivé en pleine paix, le pays tout entier faisait des vœux pour mon père Zimrilim. Comme je m'étais installé sur le trône d'or, mon serviteur rassembla le Yaptour tout entier et il se prosterna à mes pieds. » On peut penser que ce trône d'or évoqué par Choubram dans cette lettre lui avait été offert par Zimrilim, qui l'avait soutenu pour l'aider à monter sur le trône. C'est du moins ce que l'analogie avec les autres documents qu'on a permet de S'imaginer. Et en effet, l'envoi d'un trône par un souverain qui offre la conclusion d'une alliance à un roi juste après l'avènement de celui-ci est explicite dans la lettre du roi des ibal piel II à Zimrilim. « Voici que je te fais porter un grand trône, un signe de la royauté, siège sur ce trône, que les rois tes voisins le voient et qu'ils constatent qu'Eshnuna est ton grand allié. » Alors, je serais bien incapable de vous dire en quoi un trône offert par le roi des Ch'tunas permet aux autres de voir que c'est quelque chose qui vient des Est-ce qu'il y avait des figures particulières, par exemple, sur ce trône Là, malheureusement, on n'a aucune information à ce sujet. Est-ce que c'est simplement parce que les gens vont se dire « Oh là là, quel beau trône !» Et alors, à ce moment-là, on va se dire « Oui, c'est un envoi du roi des Ch'tunas. Ah, mon Dieu bon. !» Là, euh, on en est réduit à, au roman, donc euh, je m'arrête là dans euh, les hypothèses. Et il y a euh, un dernier exemple qui montre bien qu'on a affaire à une structure régulière, qui est la suivante. Euh, on a cette, cette scène, n'est-ce pas Les messagers babyloniens ont apporté à Ascouradou un trône, des habits, une parure vestimentaire et une arme gamloum. Et euh, un autre passage de cette lettre inédite a été cité par Jean-Marie Durand et on voit bien qu'on est au moment où se nouent les alliances au début du règne d'Ascouradou à Karana puisque, j'ai déjà cité la suite lorsqu'Ascuradu eut immolé l'annon d'alliance, son pays s'est réuni autour de lui et lui a tenu ce discours désormais tu fais hommage à Zimrilim seulement c'est lui seul qui est notre seigneur et père donc le contexte de ce cadeau est clair, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que c'est avec Zimrilim qu'Askuradou a conclu une alliance, mais on voit en même temps que Amurabi de Babylone, en lui envoyant des présents somptueux à Askuradou, dont un trône, essayait manifestement de détourner Askuradou de cette alliance en sa faveur. On a vu le même jeu par rapport à Atamrum tout à l'heure. Et il faut dire que finalement, en effet, Amurabi a réussi à mettre toute cette région, Andarig, Karana, sous sa coupe, tout à fait à la fin du règne de Zimrilim et à maintenir pendant quelques années ensuite sa mainmise sur cette région. Alors, j'ai cité surtout des lettres, mais il y a aussi des documents comptables qui documentent ce genre de présent. Par exemple... Euh, vous avez ce texte, un habiutba euh, un, un de première qualité, un tapimardatum, un chalanlin, apport churuptum de Rimdia, roi d'Andarig, transmission à Charkasummatum, à Yarbinasu. Ici, euh, c'est un cadeau qui est envoyé par Rimdia, et c'est le texte le plus ancien qui nous le documente comme roi euh, d'Andarig. Et cet apport qui a été fait au roi de Marie, est arrivé à ce dernier alors qu'il était donc dans cette ville de Yarbinassoud, concètre dans la région d'Ashlaka. Ça signifie par conséquent que le nouveau roi d'Andarik souhaitait entretenir de bonnes relations avec le roi de Marie, alors que la fin du règne de son prédécesseur à Tamroum avait, disons, été relativement troublée. Un point supplémentaire, euh, c'est la question des cadeaux qui sont fixés lors de l'alliance. Il pouvait en effet arriver que le montant de cadeaux réguliers soit notifié par un accord entre les rois au moment même de la conclusion de leur alliance. On parle dans ce cas-là souvent de tribus. C'est le cas des traités inégalitaires, comme celui conclu entre le roi hittite, Soupilouliouma, et le roi Dugarite Nikmadou II. Ainsi parle mon soleil, « Supilouliouma, grand roi, roi du Hati, héros ». Ensuite, vous avez un long préambule historique que j'ai sauté, et le texte reprend en ces termes. « À présent, « Supilouliouma, grand roi, roi du Hatti, a noué l'accord suivant pour Nikmadou, roi d'Ougarit, ton tribu biltum au soleil, le grand roi, ton seigneur, sera de 12 mines 20 cycles d'or, une coupe d'or pesant une mine, principale du tribu, 4 pièces de lin, une grande pièce de lin, 500 cycles de laine bleue et 500 cycles de laine pourpre, au soleil le grand roi, son seigneur. Et ensuite vous avez une liste tout aussi détaillée concernant les présents pour la reine, pour le prince héritier, pour le chef scribe, pour le grand écuyer, quelques autres dignitaires... Et à la fin, vous avez cette notation, parmi les grands qui sont auprès du soleil, grand roi son seigneur, il n'en est pas d'autre le jour où Nikmadou apportera son tribut, à qui Nikmadou soit tenu de remettre un cadeau. A l'inverse, le refus d'accepter des présents constitue parfois une clause d'un traité. C'est le cas dans l'alliance qui a été conclue entre un roi hittite et le roi du Kizuwatna, Sunasurra. On a déjà fait allusion à ce texte. Le roi du Kizuwatna était en effet auparavant allié au ourite du Mitanni, et au moment de la conclusion du traité, il passe dans l'orbite des Hittites. Et donc le texte envisage le cas où le roi du Mitanni voudrait se réconcilier avec les Hittites sur le dos du Kizuwatna. La clause est ainsi formulée « Si le roi des Hittites, donc le roi mitanien, stipule sous serment par les dieux « Mon soleil devra échanger des présents avec le roi des Ourites. Mais qu'ensuite le roi des Ourites ne renonce pas à ses prétentions sur Sunasura, moi, mon soleil, déclare le roi hittite, je n'accepterai pas son présent. » Donc euh, la nouvelle alliance, euh, elle est établie de façon fixe et le roi hittite renonce à revenir sur cet accord, même si le roi du Mitanni lui fait des avances et lui envoie des cadeaux. On sait qu'à l'époque paléo-babylonienne, les traités dont nous possédons une version écrite n'ont pas forcément été ratifiés, puisqu'il s'agissait de propositions. Et euh, la meilleure façon de vérifier que les rois sont allés jusqu'au bout du processus, c'est de regarder la comptabilité des présents. Alors, je prendrai le cas de l'alliance entre Zimrilim et Piel des Chnuna. Vous vous rappelez que nous avons le texte du serment qui devait être prêté par Zimri mais on a aussi de nombreuses lettres qui montrent que, euh, dans son entourage, un certain nombre de gens lui conseillaient de ne pas conclure cette alliance, en particulier des prophètes qui prétendaient au moins parler au nom de certains dieux, avec ce proverbe fameux, « Sous la paille coule l'eau, les promesses du, du roi des sont euh, trompeuses, et euh, donc on pouvait... » On pourrait légitimement se demander, est-ce que cette alliance a fini par être conclue ou pas Eh bien, nous avons la réponse, c'est oui, parce que dans toute euh, la comptabilité euh, de, du Palais de Marie, le seul moment où on voit Zimri Lim envoyer des cadeaux au roi Deschnunah, ce sont des cadeaux qui datent précisément de la fin de l'année 5, c'est-à-dire du moment euh, où cette alliance euh, a été conclue. Alors on a un premier billet qui est euh, qui émane de ce qu'on pourrait appeler le bureau des textiles, euh, avec un petit texte qui est repris dans un récapitulatif. On voit deux vêtements tadiyatoum qui ont été envoyés à Ibelpiel, roi des chouna et ce sont des vêtements particulièrement rares et précieux. Et par ailleurs, dans la comptabilité de la vaisselle de luxe, on a un texte qui montre que des vases d'argent à tête d'animaux, des sortes de ritons qui étaient assez classiques à l'époque, qui ont été pesés selon les étalons royaux, un travail dont on nous dit qu'il a été commandé aux orfèvres Yashubachar et Edin Roubourg, et bien ces vases ont été envoyés à ibal -Piel, le roi d'Eshuna par l'intermédiaire de Darish Libourg. Et vous avez, ce qui est intéressant, une date, le 10 du mois 12 de l'année 5 de Zimrilim, qui correspond à une semaine près à la date qu'on trouve à propos de l'envoi des textiles, donc il s'agit bien d'un lot de présents qui sont envoyés à ce moment-là jusque dans la capitale de la Diala. Mais les relations semblent s'être très vite distendues entre les nouveaux alliés et on sait que finalement Zimrilim s'est joint aux troupes élamites et, et babyloniennes qui se sont emparées de la ville d'Echuna quelques années plus tard. Les cadeaux entretiennent l'amitié, ai-je rappelé au début de ce cours, mais il faut aussi avouer qu'ils peuvent parfois perturber les relations. Et on a un très bel exemple à Marie que je ne pouvais pas ne pas citer cet après-midi. C'est une lettre du roi de Katna à Ishmedagan, le fils de Samsiadou. « Dit à Ishmedagan, ainsi parle Ishriadou, ton frère. « Voici une affaire dont on ne devrait pas parler. » Mais en réalité, il faut que j'en parle et que je soulage mon cœur. » Ça, c'était extraordinaire comme début euh, et tout à fait euh, atypique. « Tu te comportes en roi souverain, toi. Tu m'as réclamé les deux chevaux blancs que tu voulais et je te les ai fait envoyer. Or, ces vingt mines d'étain que toi, tu m'as fait porter, tu ne dois certes pas avoir de désir sans m'en parler tout uniment. Cependant, tu m'as fait porter là bien peu d'étain. Si au moins, tu ne me faisais rien porter. » J'en atteste le dieu de mon père. Même si mon cœur s'en fut offusqué, le prix de ses chevaux maintenant chez toi, chez nous à Katna, est de 600 cycles d'argent leur valeur. Voilà que toi, tu m'as fait porter 20 mines d'étain. Celui qui l'apprendra, que dira-t-il Ne se moquera-t-il moquera pas de nous ?» Donc là, on est au niveau de euh, l'honneur. On n'est pas au niveau du, du, de la valeur commerciale. « Cette maison-ci est ta maison. » Que manque-t-il dans la tienne Un frère ne donne-t-il pas à un frère ce qu'il désire Si au moins tu ne me faisais pas porter d'étain, mon cœur n'aurait pas eu à s'offusquer. Ce n'est pas toi le roi souverain. Pourquoi as-tu fait cela Cette maison-ci est ta maison. Donc on voit qu'Ishriadou enfreint un tabou, il le dit clairement au début de sa lettre tellement il est en colère, mais sa colère ne l'aveugle pas complètement, et selon l'interprétation excellente de ce texte par François Le Rouxel, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, je cite « Il prend soin de réciter les passages obligés du Code, ce sont les passages qui sont en, en italique, pour en quelque sorte atténuer la transgression à laquelle il est en train de se livrer par ailleurs » d'où le caractère très heurté du, du, du texte puisqu'il euh, fait un pas en avant, un pas en arrière il récrimine et puis il reconnaît qu'il euh, il ne devrait pas et là je dirais qu'on a affaire à nouveau à une lettre qui me semble dictée sous le coup de l'émotion euh, parce qu'un euh, scribe à qui on aurait donné des instructions pour composer une lettre s'y serait sans doute pris autrement et on va voir un autre exemple euh, de rédaction mieux maîtrisée euh, pour des circonstances qui sont à peu près analogues. Il s'agit, quelques siècles plus tard, de la lettre du roi babylonien Bournabouriach au pharaon Aménophis IV. « Et tout ce que mon frère désire, que mon frère me l'écrive simplement afin qu'on puisse le chercher dans la maison. Ayant entrepris une œuvre, j'écris à mon frère que mon frère m'envoie beaucoup d'or de qualité afin que je puisse l'employer pour mon œuvre. On ne sait pas ce que c'est que ce travail, est-ce que c'est la décoration d'un bâtiment ou autre. En tous les cas, comme d'habitude, on réclame de l'or aux Égyptiens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais l'or, que mon frère m'enverra, veuille mon frère n'en remettre le soin à aucun délégué, mais que mon frère en fasse personnellement la vérification, que mon frère le scelle et me l'envoie mon frère n'a certainement pas vérifié la cargaison d'or intérieur que mon frère m'a envoyée. Et ce ne fut qu'un délégué de mon frère qui le sait là et me l'envoya. En effet, quand j'ai mis les 40 mines d'or qui m'avaient été apportées dans un four, pas même 10 me sont apparues. Donc là, c'est le procédé de purification de l'or, et donc voilà, la qualité n'y était pas, et il n'est pas possible que le pharaon ait laissé faire ça, donc voilà, c'est quand même mieux dit que la colère du roi de Katna de tout à l'heure, et on peut supposer donc qu'il y a un scribe qui a filtré le courroux du roi babylonien et qu'il a exprimé d'une façon qui était recevable. Et un des chefs-d'œuvre en matière de demande de présents et de promesses de réciprocité est constitué par cette lettre du roi mitanien Tushrata au pharaon, « Que mon frère m'envoie en très grande quantité de l'or qui n'a pas été travaillé, et que mon frère m'envoie beaucoup plus d'or qu'à mon père. Dans le pays de mon frère, l'or est aussi abondant que la poussière. Si abondant que soit l'or maintenant dans le pays de mon frère, fasse les dieux qu'il en acquiert dix fois plus que maintenant. » que l'or que je demande ne soit pas une cause de peine pour mon frère et que mon frère ne me cause pas de peine, que mon frère m'envoie en très grande quantité de l'or qui n'a pas été travaillé, tout ce dont mon frère a besoin pour sa maison, qu'il me l'écrive et qu'il le prenne, je lui donnerai dix fois plus que ce que mon frère demandera. Ce pays est ton pays et cette maison est ta maison. » Et donc c'est sur cette belle de demande que nous allons quitter le thème des cadeaux pour passer à la deuxième partie du cours, où il sera question non plus d'échange de biens, mais d'échange de femmes. Lorsque les rois concluaient une alliance, celle-ci était en effet souvent prolongée par un mariage interdynastique, un des rois donnant à l'autre une de ses filles, généralement pour qu'elle épouse un de ses fils. Ce genre de mariage est connu pendant les trois millénaires de l'histoire mésopotamienne et les pratiques semblent avoir peu changé sur cette longue durée. Alors on peut montrer que ces mariages interdynastiques sont presque toujours liés à la conclusion d'une alliance. Et donc, quand on constate un mariage de ce genre et qu'une euh, alliance n'est pas explicitement documentée, on peut en postuler l'existence. Autrement dit, pour l'historien d'aujourd'hui, les mariages dynastiques peuvent fonctionner comme des sortes de révélateurs d'alliances non autrement documentées. Alors au troisième millénaire, on a une pratique de mariage dynastique qui est tout à fait bien attestée par les archives d'Ebla, et Maria Giovanna Biga a consacré plusieurs études à ce sujet, je mentionnerai juste un des mariages les plus glorieux. Euh, on voit une fille du dernier euh, roi euh, d'Ebla, euh, qui était fille du roi et de la reine en titre et non pas d'une femme de second rang qui était nommée Keshdout et qui a été donnée en mariage au fils du roi de Quiche qui était à l'époque la cité qui dominait la Babylonie euh, avant que, bien avant que Babylone euh, ne joue un, un, un rôle important. Et on a d'autres exemples. Le problème, c'est que pour ces hautes époques, la documentation est essentiellement constituée de textes de comptabilité. Et donc, si je me mets à vous énumérer les différentes sortes de textiles dont personne ne comprend très bien euh, à quoi ils pouvaient ressembler, euh, avec les noms euh, de des filles des rois des Blas données en mariage à l'étranger, ce serait vite fastidieux. Et donc, je vous propose qu'on s'étende davantage sur le deuxième millénaire, parce que là, on a une documentation plus variée et vivante. Alors, je vous rappellerai d'abord, pour l'époque paléo-babylonienne, ce que nous avons dit lors du quatrième cours, à savoir que le mariage n'impliquait pas la mise par écrit d'un contrat. Et j'ajouterais qu'il euh, n'existe à ma connaissance aucun contrat de mariage qui concerne des personnes de sang euh, royal. En revanche, on a des textes de comptabilité qui ont une fois encore l'avantage d'être datés et qui sont complétés par de nombreuses lettres dépourvues de date, mais euh, beaucoup plus euh, vivantes, bien entendu. Alors, un exemple de mariage explicitement lié à la conclusion d'une alliance, eh bien, elle figure dans les archives de Shemshara, où on a cette lettre d'un certain Wani au roi local Kouwari concernant ta fille, à propos de laquelle tu m'avais écrit « Donne-moi ta fille » ou alors « Laisse-moi te donner ma fille eh » et bien maintenant, accorde donc ta fille, sous-entendu en mariage, pour mon fils, afin qu'une alliance ininterrompue soit établie entre nous. Et là, il y a cette idée intéressante que par le biais du mariage, eh bien, on va franchir les générations puisque les enfants nés de cette alliance évidemment, appartiendront aux deux dynasties. Le dossier de loin le plus nourri, c'est celui des filles du roi de Marie Zimrilim qui a pratiqué une politique matrimoniale très active euh, lui-même avait épousé Chiptou, la fille du roi d'Alep Yarimlim et de son épouse Gachera euh, relativement au début de son règne à, à Marie mais avant de monter sur le trône de Marie il avait eu euh, d'autres épouses euh, qui lui avaient donné de nombreuses filles et donc ce sont ces filles qu'il a données en mariage à ses vassaux alors voici une liste euh, on voit qu'il y a à la fois des, au début du règne des sœurs de Zimrilim qui sont données en mariage et puis ensuite toute une série de, de filles à différents rois alliés de Zimrilim. La grande chance de l'historien, c'est que ces filles, une fois devenues reines, ont écrit des lettres à leur père, le roi de Marie, ou à d'autres personnes de la cour, comme le secrétaire du roi, et ces lettres nous sont parvenues. Elles ont été publiées en bonne partie en 1968 dans le tome 10 des Archives royales de Marie, d'autres par la suite, des joints ont pu être faits aussi, et tout cela a donné une bibliographie assez importante et on comprend de mieux en mieux le détail des différents dossiers. Alors on a un cas très intéressant qui a été traité par Nélle Ziegler dans son article sur les enfants du palais. Ce sont les anciens d'une ville malheureusement non identifiée, qui souligne qu'une alliance a été renouvelée entre le royaume auquel ils appartiennent et le royaume de Marie, et il souhaite que cette alliance soit prolongée par un mariage dynastique. Et donc Zimrilim, qui est le protecteur du jeune roi qui venait de monter sur le trône, devait lui donner une de ses filles en mariage. Je cite le texte. « Cette maison-ci depuis toujours est ta maison. La frange sisictum de cette maison-ci est liée à ta frange sisictum. Présentement, « Notre Seigneur a fait prêter un serment par les dieux à ses serviteurs en ces termes. Installez l'héritier sur le trône. » À présent, nous venons d'installer l'héritier, ton fils, sur le trône. Alors attention, ici, ton fils, il faut le comprendre au sens métaphorique et non pas euh, fils par le sang, bien entendu. « Nous tiendrons le pan de ton habit, donc nous te resterons fidèles. Donne une jeune fille, ta fille, au jeune garçon, ton fils, afin que cette maison soit ta maison, exactement comme auparavant. » Donc la fille sera vraiment la fille de Zimrilim, euh, et on n'a pas de, de cas d'inceste euh, à l'époque euh, dans le Proche-Orient. Donc le jeune garçon, ton fils, ça veut dire ton, euh, ton vassal euh, fidèle. Il y a un cas limite euh, qui est offert par le roi d'Ilan Tsura euh, nommé Hayasumu. C'est un souverain qui a joué un rôle très important dans le bassin supérieur du Rabourg durant les deux premiers tiers du règne de Zimrilim. Et nous savons qu'il a épousé deux filles du roi de Marie, Shimatoum et Kirou. On sait en effet qu'à l'époque, un souverain pouvait avoir deux épouses principales, sans parler des concubines. Et ce double mariage a été ressenti par les contemporains comme une marque de faveur exceptionnelle de la part du roi de Marie, comme le fit remarquer le commandant de la garde locale qui s'appelait Yamtsum, Il écrit à Zimrilim ceci. « Alors je me suis levé et j'ai dit à Hayasumu Devant ta faute, tu ne dis pas « C'est ma faute ».« Ne sais-tu pas que là où Monseigneur, » donc le roi de Marie, « met son emprise, c'est le salut Depuis que Samsiadou est mort, il y a quatre rois puissants, mais ils n'ont pas épousé deux filles de la lignée de Yardunlim. Présentement, des filles de Monseigneur, tu en as épousé deux ». Or, tu as proféré des sarcasmes à l'égard de Monseigneur. Ne sais-tu pas que, sans troupes alliées, à la porte d'Andarig, Monseigneur a chassé le roi Deshmouda, un roi puissant Pourquoi profères-tu des sarcasmes à l'égard de Monseigneur Ne sais-tu pas que la lance de Zimrilim et des Hanéens est plus forte que celle du pays tout entier ?» Donc là, il y a bien l'idée que la fidélité doit rester d'autant plus étroite que cette alliance a été renforcée par un double mariage. Encore une fois, une chose qui est jusqu'à présent sans parallèle. Alors, Parmi les mariages dynastiques qui doivent être consécutifs à une alliance qui ne nous est pas explicitement connue, on peut citer le cas de Chalourtoum. On a retrouvé en effet à Uruk, dans le palais de Sinkashid, un scellement avec le sceau de cette femme, qu'il a décrit comme fille du roi Sumulael, donc qui est le roi de Babylone, et épouse du roi Sinkashid, donc le roi Dourouk. Il y a des textes postérieurs qui font état de l'ancienneté des bonnes relations entre Uruk et Babylone, mais nous n'avons pas d'autres allusions précises à une alliance qui aurait été conclue entre Soumolael et Sinkashid, donc respectivement les fondateurs des dynasties de Babylone et d'Uruk. Et euh, grâce à euh, ce sceau qui nous rapporte ce mariage, on peut en supposer l'existence. Un autre cas, c'est celui de... Euh, des relations entre Samsiadou et le roi de Katna, Yadou. Euh, on n'a pas directement euh, de texte qui nous montre la conclusion de cette alliance, tout simplement parce qu'elle a dû euh, s'opérer avant que euh, Yasmaradou installé à Marie, euh, n'ait acquis suffisamment d'importance pour que, dans sa correspondance, on voit euh, des allusions aux événements politiques importants. Mais Yasmaradou a bel et bien épousé une princesse originaire de Katna, et peu après le mariage, le roi de Katna Ishriadou écrivit donc à son gendre cette lettre :« Je t'ai donné, j'ai donné à tes bras ma chair et ma progéniture, celle qui est ta servante, puisque c'est ainsi que les épouses étaient désignées à l'époque. Je suis navré de devoir le, le dire, mais c'est comme ça. Euh, »« Celle qui est ta servante et que je t'ai donnée, que la divinité lui fasse trouver grâce à tes yeux. » Insistance. « J'ai donné à tes bras ma chair et ma progéniture. Cette maison-ci, donc Katna, est devenue ta maison. Et la maison de Marie est devenue ma maison. » Et ensuite, on enchaîne sur le thème des échanges de présents. « Écris-moi pour le désir que tu peux avoir que je te le donne. » Alors il faut ensuite mentionner un certain nombre de cas particuliers. D'abord, des problèmes de vocabulaire, en rappelant que l'absence d'articles définis ou indéfinis tant en sumérien qu'en acadien entraîne une vo... ambiguïté du vocabulaire qui, pendant longtemps, était restée inaperçue. Aussi bien donc en sumérien, Dumunus Lugal qu'en acadien, Marat charim euh, » peut se traduire aussi bien fille du roi que fille de roi. Ce qui veut dire qu'une femme qui est décrite ainsi, elle peut être la fille du roi actuel, mais elle peut être aussi la fille de son prédécesseur. Autrement dit, elle peut être la sœur du roi qui occupe le trône. Et donc ceci, évidemment, complique le travail de l'historien parce qu'il faut essayer de retrouver quels peuvent être les liens par le sang qui unissent telle ou telle femme donnée en mariage avec le roi qui la donne à un de ses alliés. Deuxième cas, c'est celui des veuves. Que devenait la fille d'un roi si le vassal auquel elle avait été donnée en mariage venait à mourir Eh bien, le cas est désormais documenté par une fille de Zimrilim nommée Inibchari. Elle a été pendant longtemps connue comme épouse du roi d'Ashlaka, Ibaladou, mais Michael Guichard a pu montrer récemment qu'elle avait auparavant été donnée en mariage à Zakoura Aboum, le roi de Zallouhan. Et ce dernier mourut cinq ans environ après son mariage avec Inibchari. Et donc, c'est une fois celle-ci devenue veuve qu'elle a été à nouveau donnée en mariage à un vassal de Zimrilim, cette fois au roi d'Ashlaka. Et on va voir tout à l'heure que ça n'a pas du tout été un mariage heureux. J'y reviendrai dans un instant. Si l'on passe maintenant à l'époque d'El-Amarna, eh bien, il y a une anomalie. C'est le fait que jamais le pharaon ne donne de fille à lui en mariage à ses alliés. Et la chose... Gênait les autres rois de l'époque, comme on le voit dans cette lettre assez que l'on pense avoir été écrite par le roi babylonien kadashman lil au pharaon Aménophis III. « En outre-toi, mon frère, quand je t'ai écrit à propos de mon mariage éventuel hein, avec euh, ta fille, tu m'as écrit en ces termes. Depuis toujours, aucune fille d'un roi d'Égypte n'est donnée à qui que ce soit. Pourquoi pas Tu es un roi, tu fais ce qui te plaît. Si tu donnais une fille, qui aurait quelque chose à redire ?» euh, Alors, c'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir qu'il y a cette espèce de, de, de tabou. Et euh, le, le roi babylonien fait semblant de ne pas comprendre. Euh, savoir pourquoi ça fonctionne comme ça, euh, c'est... Quelque chose qui n'est pas évident, on le constate, l'expliquer est difficile. Je vous renvoie à l'article de Mayer dans le colloque édité par Cohen et Westbrook sur la diplomatie d'El Amarna. Et je passe maintenant à l'époque néo-assyrienne où les mariages entre souverains et fils de souverains sont attestés. On a par exemple le roi des sites qui a envoyé un message à Assaradon réclamant l'envoi d'une princesse. Alors Assaradon, c'est quelqu'un de très pieux, il ne bouge pas le petit doigt sans consulter les dieux, donc qu'est-ce qu'il fait Il va trouver les devins et euh, il dicte une question oraculaire, et puis ensuite euh, on va poser la question aux dieux et on a retrouvé le texte de cette question. « Assaradon, roi d'Assyrie, doit-il lui donner, donc au roi Sith, euh, euh, une princesse en mariage Est-ce que Bartatoua, roi des d'Assyrie, parlera de façon véridique et sincère de paix avec Assaradon, roi d'Assyrie Sera-t-il fidèle aux addées d'Assaradon, roi d'Assyrie Agira-t-il d'une manière qui plaira à Assaradon, roi d'Assyrie ?» Et là, vous voyez très bien le lien extrêmement étroit qu'il y a entre la conclusion de l'alliance et le mariage. Hein, ça forme un seul euh, bloc. ces mariages entraînaient euh, des échanges de biens, et pas seulement donc, des échanges de femmes, avec d'une part euh, une dot et ensuite un contre-don. Donc ça, c'est quelque chose de général pour tous les mariages, qui n'est pas du tout spécifique pour, euh, aux mariages royaux. Le père attribuait à sa fille une dot, qui est appelé Shériktum la plupart du temps à l'époque paléo-babylonienne, dans le code d'Amourabi Noudounoum et dans quelques autres documents. Et Jean-Marie Durand a pu montrer qu'à Marie, mais depuis on sait que ce n'est pas seulement à Marie, on pouvait avoir aussi le terme de niditum qui servait à décrire cette dot. Et puis on a, la contrepartie, un contre-don qui est offert par la famille de l'époux au père de la mariée. Et ce contre-don est décrit par le mot terratum. Alors, le mot a été très longtemps discuté. Euh, dans un premier temps, on a cru qu'il s'agissait du prix de la virginité, mais on a vu qu'il y a des cas de remariage de veuves où une terratum est versée, donc euh, ça ne marche pas. Euh, par ailleurs, euh, la question a été posée de savoir si on pouvait considérer que cette terratum était une sorte de, de prix d'achat. Euh, la réponse est, est non, donc c'est un contre-don qui est effectué. Et ce, ces échanges, donc, qui relèvent du droit coutumier, eh bien, ils s'appliquaient aux couples princiers de la même manière qu'aux communs des mortels. Alors Pour l'époque paléo paléo-babylonienne, les dots des filles euh, de Zimrilim ont été étudiées par Bertrand Laffont il y a déjà une trentaine d'années. Et depuis, j'ai pu identifier une dot supplémentaire euh, toutes ces dotes comportent une énumération qui est pratiquement euh, identique, avec d'abord des bijoux en or et en argent, ensuite de la vaisselle en bronze, des habits et des étoffes, du mobilier en bois, et pour finir, du personnel. Et parmi le personnel, dans la dot de la princesse Shimatoum, on relève quelque chose de tout à fait exceptionnel, à savoir une femme scribe il y a euh, en dehors de ces dotes donc euh, qui ont l'air d'être standardisées en quelque sorte euh, quelquefois euh, des choses beaucoup plus particulières et en partie on a dans le, le palais de Chouchara retrouvé euh, une lettre qui mentionne un projet d'alliance entre Samsiadou et le roi des Gouty Indouché donc ce sont des archives qui ont été découvertes en 1957 lors des fouilles danoises du site de Chemchara et euh, tout récemment, euh, la fouille de ce palais a repris, donc vous voyez ce qu'il reste du, du tel, hein, et la petite bande euh, dans laquelle on peut encore euh, retrouver ce qui a été fouillé et euh, l'élargir. Eh bien, euh, l'auteur inconnu de cette lettre commence par indiquer qu'on a un envoyé de Samsiadou qui a apporté à Indouché des présents en argent et en or, et il ajoute ceci, « Il, c'est-à-dire Samsiadou, a écrit ainsi à Indouché, « Moi et toi, notre rencontre a été repoussée trop longtemps. Je veux faire faire une représentation de toi et une représentation de moi en or, tel que le frère embrasse le frère, littéralement tienne la nuque du frère. » Je te donnerai ma fille et comme dot pour ma fille, je veux te donner le pays de Chouchara. Et puis ensuite il y a et le pays de et puis malheureusement ça se casse. Alors le terme de Charakoutum qui avait posé un problème à Jesper Aydem, est attesté à Marie comme variante de Cheriktoutum, donc pas de problème. Il s'agit bien d'une dot. Et c'est, sauf erreur de ma part, la seule fois où on voit un pays être donné en dot par un roi à une de ses filles et le commentaire de Jesper Aydem a porté par ailleurs sur la représentation à laquelle la lettre fait allusion. Alors, il ne comprenait pas comment les deux statues pouvaient s'embrasser et il dit le geste diplomatique consistant à envoyer des statues en or ou bien une statue avec les deux rois qui s'embrassent n'est pas autrement attesté à cette époque mais bien entendu, rappelle des pratiques mentionnées dans les lettres la Marna. Alors, il pense à des statues parce que le mot qui est employé, c'est « tsalmoum ». Mais « tsalmoum » ne désigne pas seulement des statues, ça désigne toutes sortes de représentations, et notamment des figures éventuellement sur un bas-relief. Donc euh, il y a un texte publié par Jean-Marie Durand dans « Florilégio Marianum VIII » qui le montre très bien, et j'ai développé euh, cette idée sur le sens de « tsalmoum » dans une note de Nabou la lettre de Shemshara avait été commentée par Bertrand Laffont dans son étude de « Amour ou de la manière suivante. L'un des intérêts de cette lettre, fort précieuse à plus d'un titre, est qu'elle peut être mise en relation avec une représentation figurée très proche de celle que Samsiadou décrit. Il s'agit du bas-relief sculpté sur le bassin rituel d'Ebla, qui est plus ou moins contemporain de cette lettre. On y voit deux dignitaires barbus, sans doute des rois, qui s'embrassent, la main de l'un étant levée vers la bouche de l'autre, ce geste d'alliance, qui est donc désormais attesté d'Ebla à Shemshara, serait-il à mettre en relation avec le geste du Lipit Napishtim Alors, la, le rapprochement est tout à fait intéressant, mais il faut bien entendu oublier la dernière phrase, parce que vous vous rappelez que le geste du Lipit Napishtim, c'est le geste symbolique que les rois font lorsqu'ils concluent une alliance à distance, et chacun, de son côté, touche sa propre gorge et ici, il n'est pas question euh, donc de l'épite napishtim. En plus, si on fait le rapprochement avec le texte de euh, Shemshara, il est question de rois qui se tiennent par la nuque. Alors évidemment, la re... le, le problème, c'est que la représentation euh, est un peu maladroite, mais on peut penser que le bras passe derrière la tête du roi, mais euh, ça aurait été très difficile de montrer comment la nuque était, était tenue. Donc, euh, je pense que cette scène, en effet, peut tout à fait... Euh, Représenter la conclusion d'une alliance, mais d'une alliance lorsque les rois se rencontrent. Et donc, ça peut nous donner une idée de la représentation que euh, Sampsiadou envisageait de faire porter au roi Indouché. Simplement, ici, c'est en pierre. Sampsiadou, évidemment, ne lésine pas sur les moyens il parle tout de suite d'or. Et euh, de son côté, Jean-Georges Heinz a commenté un saut cylindre dans la collection de Claire qui comporte une représentation un peu analogue. Vous voyez donc ici ces deux rois, et on voit comment chacun met sa main autour du cou de l'autre, et là, ça ressemble davantage, à mon avis, à ce que la lettre de Shemshara nous décrit quand il est question de passer la main derrière la nuque. Malgré bon, le caractère un peu primitif de la représentation, euh, je vous rappelle qu'on a affaire à un saut cylindre de toute petite taille. Alors, le... Heinz a commenté ce, ce saut. C'est Pierre amié qui avait dit, ça pourrait très bien être une scène d'alliance, mais euh, jusqu'à présent, personne n'a vu le rapport avec le texte de, de Shemshara. Et euh, donc, Heinz nous dit que ce saut a été qualifié par Pierre amié d'unique et dont il écrit qu'il représente les deux rois s'embrassant aussi affectueusement que des époux. Alors, Heinz dit « La comparaison affectueuse nous semble ici aussi erronée que la métaphore conjugale qu'elle introduit », car euh, la corrélation des deux dossiers textuels et iconographiques, leur cooccurrence géographique et chronologique, nous incite à voir ici plutôt une représentation du rituel de toucher de la gorge lipitnapishtim tel qu'il est mentionné dans les textes de Marie. Alors, même critique de ma part euh, à l'égard de cette, euh, ce commentaire, mais non, ce n'est pas lipitnapishtim, d'abord parce que la nuque, ce n'est pas la gorge, et d'autre part parce que le lipitnapishtim se fait à distance. En revanche, évidemment, euh, qu'on ait affaire à la conclusion d'une alliance telle que euh, le texte de Shemshara euh, l'a décrit, me semble euh, tout à fait euh, probable. Donc voilà comment l'iconographie peut être euh, convoquée aussi. Alors cette digression est en fait, je reviens à euh, la question des dons et contre-dons, et cette fois nous passons à la terratum. On a un très joli dossier, euh, relatif à la terratum de la princesse de Katna. Jean-Marie Durand, dans le volume 18 de La Lapo, euh, a fait le, le, le point à ce sujet. Vous avez par exemple ce, cette lettre de Samsiadou à son fils Yasmaradou. « Je vais prendre pour toi la jeune fille, fille Haddou, donc pour qu'elle devienne ton épouse. La maison de Marie a de grande noblesse, tout comme la maison de Katna. » Le contre-don est médiocre, que son est même une honte à le donner. Il n'y a que cinq talents d'argent en contre-don à donner à Katna. Alors on pourrait trouver la phrase curieuse. En réalité, c'est parce que Samsiadou fait pression sur son fils pour qu'une partie des biens qui servaient à payer la tachatum soit prélevée sur les ressources du royaume de Marie et non pas donnée par Samsiadou lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est que cinq talents d'argent Allez tu passes à la caisse pour avoir ton, ton épouse. C'est ça que nous dit la, la suite. Mais les archives de Marie ont l'intérêt de ne pas nous documenter seulement les mariages impliquant les familles royales de Marie. Euh, parfois, lorsqu'on a des passages de messagers qui sont mentionnés, eh bien, on a des petites précisions, comme dans cette lettre publiée tout récemment, « Soumourami, catnéen et deux cabaréens, ses accompagnateurs, apportant deux chevaux, de l'argent et des moutons qui constituent la terratum de la fille du sire de Cabra ». Et donc, à partir de cette petite mention, on peut reconstituer toute une histoire. Le roi de Katna a donc obtenu que la fille du roi de Cabra, donc dans le Zagros, on est au debout du Proche-Orient, soit donnée en mariage à son propre fils, on ignore tout de la dot, mais on voit que depuis Katna, eh bien, il y a cette terratum qui est euh, envoyée. À l'époque d'El Amarna, là aussi, on a de nombreux dossiers, le plus riche étant celui de Tadourepa, qui est la fille du roi du Mitanni Tushrata et qui a été donnée en mariage au pharaon. Je vous renvoie au livre d'Amanda Podani qui a décrit les choses d'une façon extrêmement vivante et plaisante et je citerai simplement un passage de la lettre El Amarna 19, donc adressée par Tushrata au pharaon. Lorsque mon frère envoya Mané son messager, disant « Envoie ta fille ici pour qu'elle soit ma femme et maîtresse de l'Égypte », je n'ai causé à mon frère aucune peine et immédiatement j'ai dit « Certainement ». Celle que mon frère avait demandé, je l'ai montrée à Mané et il l'a vue. Quand il l'a vue, il l'a beaucoup admirée. Je l'amènerai en sûreté au pays de mon frère, que Chaouchka et Amon face d'elle l'image même des désirs de mon frère. » On remarque hein, le vœu final qui associe la grande déesse Ourite au dieu-soleil des Égyptiens dans une très belle formule. Je l'ai dit tout à l'heure, les, les rois euh, du proche orient ancien n'étaient pas monogames, et donc il était important, au moment de la conclusion d'un tel mariage, de fixer le statut de la nouvelle épouse. On vient de le voir dans la lettre que j'ai citée, euh, le Pharaon disait à Tushrata, envoie ta fille ici pour qu'elle soit mon épouse et maîtresse de l'Égypte. Donc il était question qu'elle exerce bel et bien la royauté. Et ce statut de reine, en acadien charatoutoum, était quelque chose de très convoité. On a le cas de filles de Zimrilim, mariées à des vaisseaux de leur père, qui découvrent, en arrivant dans le palais de leur époux, qu'elles n'ont pas la place de premier plan qu'elles escomptaient. Et c'est le moment, bien sûr, où revient sur la scène la malheureuse Inipchina, donc veuve de Zakoura Aboum, qui arrive à Ashlaka et qui décrit à son père la situation euh, qui était loin d'être glorieuse. « Maintenant, je suis entrée à Ashlaka, et j'ai encore plus de sujets de mécontentement. L'épouse d'Ibaladou, elle seule, est reine, et les envois de la ville d'Ashlaka et des différentes cités, c'est toujours cette femme qui les reçoit. Quant à moi, il m'a placé à résidence dans le harem, et il me fait tenir les joues dans mes mains comme une simplette. C'est toujours devant la femme, son épouse, qu'il prend sa nourriture et sa boisson. »« Constamment, mes yeux sont remplis de larmes et je ne peux desserrer mes lèvres. Il vient de renforcer sa garde sur moi. »« Autre chose, le renom de monseigneur est très fort, mais moi, ici, je ne vois que sujet de mécontentement. Je n'ai pas reçu le récipient ni les deux vases de luxe en or que monseigneur m'a envoyé en retour chez Ibaladou. » Donc, « il », c'est-à-dire Ibaladou, ne m'a pas donné le récipient ni ses vases de luxe. « S'il aimait la personne de monseigneur, alors il me désirerait, moi, sa servante. Et là on voit le lien très fort qui est fait dans cette lettre entre l'attitude politique d'une part et le statut réservé à la fille de son allié d'autre part. Inipchina euh, raisonne ainsi si Ibaladou la méprise, c'est parce que qu'il ne se sou soucie guère du roi de Marie. Alors on pourrait se dire, euh, bah, euh, elle euh, surestime euh, ses charmes et l'attrait qu'elle pouvait exercer sur le roi. Et eh bien la suite lui a donné raison, car en effet le euh, Ibaladou euh, a trahi Zimrilim et s'est rebellé contre lui peu de temps après. Donc euh, l'analyse politique de cette lettre euh, n'était pas fausse. Et donc, euh, cette importance euh, du statut de la nouvelle épouse explique une lettre de réprimande euh, que Hadou a adressée à son fils Yasmaradou. On en a beaucoup, mais celle-ci est particulièrement importante. « Tu m'as envoyé une lettre au sujet de la fille d'Ishri Hadou, euh, la femme qui t'est arrivée, donc la princesse de Katna. » Il ne faut pas que tu mettes à exécution cette histoire de mise à l'écart, que tu lui fasses l'injure de la mettre au harem, que son père ne la prenne et que son cœur ne s'en irrite. Elle doit habiter dans ton palais à Marie. Des rations de quoi soindre et de la nourriture doivent lui être assignées. Il faut qu'on la voie partout, de sorte que son père, l'ayant appris, s'en réjouisse. Donc, elle doit être mise au premier plan. Qu'on la voit partout, ça veut dire qu'elle doit accompagner le roi dans ses déplacements, dans ses réceptions, etc. » C'est dans des, euh, certains traités hittites que le statut de la nouvelle épouse est explicitement prévu, par exemple dans le traité de Suppiluliuma avec le roi du Mitanni, Chatiwaza, où le statut de la fille du roi hittite donnée en mariage est prévu. Chatiwaza, fils du roi, est vraiment roi dans le pays de Mitanni et la fille du roi du pays de Hatti, donc du roi hittite, est vraiment reine pour le pays du Mitanni. « Toi, Chatiwaza, tu peux avoir des concubines, mais aucune autre femme ne pourra se tenir au-dessus de ma fille. Tu n'admettras aucune autre forme, femme à un statut égal au sien et aucune ne pourra s'asseoir à ses côtés. » Donc là aussi, on voit hein, la même scène que celle qu'on avait vue euh, à Hachlaka. Il y a la reine qui est à côté du roi et quand celui-ci euh, reçoit des, des présents de la part de délégations étrangères, eh c'est la reine qui est à côté de lui. Alors dans le cas de Shibtu, la princesse Alepine que Zimrilim a épousée, il y a un problème qui s'est posé au moment du mariage. Le roi d'Alep, Yarimlim, s'est inquiété de savoir où logerait sa fille qu'il donnait en mariage à Zimrilim. Et on a donc ce rapport écrit par le devin Askoudoum à Zimrilim. Yarimlim m'a entrepris en ces termes. J'ai souvent entendu dire que les dieux sont puissants dans le palais. Où entreront donc les affaires de ma fille J'ai répondu « La maison de ta fille est excellente ». Il a dit « Que les affaires de ma fille soient déposées dans sa demeure, mais que ma fille réside chez son époux, et que cinq ou six jours elle quitte le palais et qu'elle s'occupe de sa demeure. Maintenant, il faut que mon seigneur donne des instructions et qu'il sélectionne une demeure afin qu'on la prépare pour sa fille, de telle sorte que ses serviteurs, qui feront route avec moi la voie, fassent rapport à leur seigneur, donc le roi d'Alep. Pour l'heure, c'est de la bouche de Yarimlim. Ce que de la bouche de Yarimlim j'ai entendu, je viens de l'écrire à mon seigneur. Et là, cette phrase est très intéressante parce que c'est rare que quelqu'un dise « je cite mot à mot les propos que j'ai entendus ». Et ceci me semble donner tout à fait raison à Jean-Marie Durand contre Wolfgang Heimpel. Jean-Marie Durand dit ben, les cinq ou six jours où euh, la Chyptou devra quitter le palais correspond à son impureté mensuelle, c'est clair. Alors Heimpel a dit « Mais non, on ne parle jamais de ça euh, euh, à l'époque, comment voulez-vous » D'abord, la, la Bible est pleine d'allusions à, à, à ça, euh, donc ce n'est pas, pas quelque chose de, de, qu'on qu ne doit pas mentionner euh, par écrit, d'une part. Et d'autre part, le fait même qu'on euh, nous dise ce que de la bouche de Yarim Lim, j'ai entendu, je viens de l'écrire, montre bien que qu'Azkoudoum aurait eu éventuellement la tentation de ne pas reproduire ses, ses, ses propos tels quels. Donc on voit bien euh, maintenant la raison de cette situation, c'est que le palais de Marie a été construit au-dessus d'un édifice qui avait été décrit par Paro comme le palais présargonique, mais dont la fonction religieuse semble avoir été très importante, sinon première. Et donc, à l'époque paléo-babylonienne, il ne reste plus dans le palais qu'une chapelle, qui est la chapelle de Bel técalim la dame du palais, euh, mais euh, on voit bien que la présence de cette chapelle posait un problème et donc euh, la reine devait quitter le palais quelques jours par mois et la fouille des, des années 1980 euh, a permis de découvrir quel était le bâtiment où Chiptou a résidé vers la fin du règne de Zimrilim, c'était le petit palais du chantier A. Alors, euh, faute de temps, il y a quelques thèmes que j'aurais euh, aimé aborder et que je ne peux pas euh, faire. Donc je vous mets de la bibliographie, la question du sort des reines étrangères quand la guerre éclate. On a des informations à ce sujet qui sont très intéressantes. La question aussi de savoir dans quelle mesure les reines étrangères ont apporté euh, des pratiques culturelles avec elles et dans quelle mesure celles-ci sont, sont restées. Et puis, euh, il y a un, un dernier point, bien sûr, c'est euh, le fait qu'il euh, n'y a pas seulement des épouses qui euh, sont euh, envoyées euh, d'une cour à l'autre, on a aussi des musiciennes qui, parfois, sont des concubines. Euh, là, on pourrait euh, citer euh, une affaire amusante où la reine d'Alep... Euh, euh, Essaye d'obtenir que Zimrilim n'envoie pas une musicienne que son mari avait repérée, n'est-ce pas Et donc, il y a tout un, tout un jeu qui est très amusant. Et on a aussi l'histoire du nouveau roi de Carchemish qui réclame des musiciennes à Mourabi et Mourabi se moque de lui en disant « Mais comment, il n'a pas hérité du harem de son prédécesseur pour qu'il soit là à mendier des, des, des musiciennes ?» Euh, donc pour tout cela, je vous renvoie euh, aux travaux de euh, Néle Ziegler qui a euh, commenté euh, tous ces faits. Et donc je voudrais insister en terminant sur un point, c'est le fait qu'en effet ces mariages interdynastiques ont eu une conséquence qui est que les familles royales avaient en définitive des liens de consanguinité qui n'étaient plus seulement fictifs mais qui devenaient réels. Je vous remercie de votre attention.